0: Eine sehr heiße Tasse, Minze, Lime, Tee, brandheiße, neue Folge, Creature Feature, Off-Season, Nachbesprechung, Folge 10. Im gewohnten Rhythmus natürlich. Absolut. <lacht> es gab überhaupt keine Verspätung, Verzögerung oder Unklarheiten, wann diese Aufnahme überhaupt stattfindet. Und darum ist auch der Stream rappelvoll. Genau,
1: weil das lange angekündigt wurde, natürlich perfekt. Die meisten Leute wissen schon seit Jahren. Wer die Instagram-Story verfolgt hatte, war ja abgesagt wegen Corona-Verdacht. War nur Verdacht, war negativ. Mega. Alles gut. Okay, ähm, ja, ich bin Raphael, diese Stimme hier. Hallo, 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 Stimme, Stimme, Stimme. Okay, ich bin Simon, ich bin die andere Stimme. Und wir machen ein Hörspiel, das heißt Creature Feature. Und äh, das ist so ein bisschen lustig, geht um Monster. Ähm, bisschen quirky. bisschen quirky, <lacht> ja. Und wir sind ganz witzig, sehr spontan. Und wir haben die dritte Staffel beendet und beenden jetzt auch dieses kommentierte Hören, was wir ja machen. Aber eigentlich nicht, weil es ist eigentlich
0: schon klar, dass das jetzt nicht die letzte Folge sein wird. Genau. Weil, wir gewöhnlich sprechen immer eine Folge durch, äh, in einen Stream und einen Rückblick. Aber Folge 10 ist
1: derart lang, dass wir sie aufteilen müssen. Wir haben uns dann ähm, abgeschnitten aus dem Harry Potter Tribute von Pan im Playbook. Stimmt, das ist für gewöhnlich so, dass wenn zehn Filme rauskommen,
0: dass wir den zehnten <lacht> in zwei teilen, teilen Den
1: letzten einfach in zwei Teilen machen. Ja, Genau. Es läuft so ab, dass wir das Hörspiel gleich hier starten. Ihr könnt das auch hören, wenn ihr diesen Podcast hört oder diesen Stream schaut. Und wir reden dann ein bisschen darüber, entweder währenddessen, aber meistens drücken wir Pause, wieso die Produktion war. Was muss man inhaltlich wissen, Simon, um diese Folge zu verstehen? In der ganzen
0: Staffel ging es eigentlich ein bisschen darum, dass Tesla auftaucht und den Schleier einreißen möchte, den wir ja natürlich super mit Worldbuilding in den Staffeln davor etabliert haben, als das, was die Monsterwelt von der realen Welt trennt. Und in Folge 9 hat er das auch geschafft. Der Schnell ist put. Mhm. Und jetzt hören wir die Konsequenzen. Das, was wir jetzt hören, sind nämlich die ähm, Kassetten, die ein. Mysteriöser Wesen, Besucher. Ja, ein mysteriöses <lacht> Wesen
1: Tesla zugespielt hat. Ja. Also, die Staffel ist eigentlich in, Staffel neun, in Folge 9 schon zu Ende gegangen. Das ist jetzt der Nachgesang darauf. Und es ist keine typische Quicha-Feature-Folge, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen. Es ja. sind äh, Kurzgeschichten und. Wir beide kommen zum Beispiel eigentlich nicht vor. Kappa nicht.
0: Ja, Content-Warnung. -Warn -Warn äh, diese Folge ist dann ab 16.
1: Die ist auf jeden Fall ab 16. Ja. Es wird düster. Und blutig. Genau. Cool. Wenn dann alle soweit sind, würde ich sagen, Simon drückt auf Play und es beginnt sofort mit der Musik. Krass. Viel Spaß euch. Hauptverantwortlich war ich für die Folge an sich ja okay hauptverantwortlich <lacht> aber Simon hat auch einen großen Teil der Arbeit gemacht weil er eine der drei Kurzgeschichten geschrieben hat yes ich habe die auch geschnitten oh, und die auch ich habe so ein Drittel quasi die Folge verantwortet <lacht> ja okay das stimmt sagen wir ein Viertel gut Simon ist hauptverantwortlich für diese Folge <lacht> äh. absolut und genau cool
2: jetzt halt,
0: Dann gemein
3: Hallo. Ich mache das jetzt schon zum zehnten Mal hier. Tess FM oder Nick Lodeon oder wie auch immer das hier heißt. Wenn ich mich noch nicht einmal für einen Namen entscheiden kann. Wir müssen es erwähnen, es muss Nickelodeon. Genau,
1: muss man dann doch kommentieren. Nickelodeon sollte sein. Sehr clever. Nickelodeon.
0: Ich habe äh, gelernt, woher der Name kommt. Hau raus. Also Nickelodeon kommt von Nickel und Odeon und Odeon ist eine alte Bezeichnung für ein Kino oh. in den USA und Nickel ist der
1: Eintrittspreis. Pins, oder? Nickel ist 25 Cent?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Keine Ahnung.
1: Ja, okay, krass. Weißt du, wer der Band
0: haben Nickelback? <lacht> nee.
1: Weil ja. man seinen Nickel zurückkriegt?
0: Ja, ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun. Aber ich okay. bin nicht
1: der größte Fan. Ich habe es mal zwischendurch gehört. <lacht> bin nicht der größte Fan?
3: Ja. <lacht> ich habe viel lieber Imagine Dragons und Coldplay. Wer nicht? Wie bin ich auf die Idee gekommen, am Raumzeit-Universengewebe herumzuspielen? Die Welt liegt in Trümmern. Naja, also die Nachbarschaft zumindest. Täubchen ist nicht aufgetaucht. Okay, okay, du musst jetzt hier natürlich Schadensbegrenzung betreiben, genau. weil es kann
1: nicht alles so schrecklich sein wie diese Folge, was in Staffel 4 passiert. Genau, das ist das. Man muss natürlich da schauen, dass wir letztlich trotzdem den Ton beibehalten und da seine Ausnahme ist die ja. Folge. Und deshalb in der Nachbarschaft.
3: Nachbarschaft. Entwarnung also für die vierte Staffel. Oder? Wer weiß. Aucht, ich will nicht lügen. Mir geht es ziemlich dreckig gerade. Ich habe eben noch mal Folge 9 von Creature Feature gehört. Wie naiv ich doch war. Heute gibt es kein Live-Segment. Ich habe nämlich festgestellt, dass es eigentlich nur eine Art von Menschen gibt. Die, die orientierungslos auf dieser blauen Murmel durchs Weltall driften und alles tun würden, um nicht allein zu sein. Sogar Creature Feature ist zu Ende. Es waren nur neun Kassetten. Und auch das ist meine Schuld. Aber... Ich habe zehn Folgen versprochen und die sollt ihr auch bekommen. In Folge 8 habe ich ja in der Fanpost-Rubrik diese komischen Kassetten bekommen. Erst zur letzten Folge abspielen. Und das werde ich jetzt auch tun. Vielleicht ist es ja was Lustiges.
1: So, genau. Also das war das Intro. Und Tesla ist natürlich Bricks Schambock. At TreeSoul auf Instagram. At
0: Brick Scharmburg, wenn ihr im Internet sucht.
1: <lacht> <lacht> genau. Mit X. Genau. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Dass äh, er das alles mitgemacht hat. Ja. Und ja, natürlich der Anfang sehr selbstreflektiv. reflektiv. Bisschen down. Bisschen down. So wie die Welt. So wie die Welt. Okay. Aber was hat diese Musik jetzt eingeleitet?
0: Es sind auf jeden Fall die Akkorde in düster von der Übergangsmusik. So viel kann ich sagen. Spielt auf einen Organ. Auf einem Von Orgel,
1: einer <lacht> Kirchenaugel. Das ist übrigens jetzt Simons Geschichte. Ja, das stimmt.
2: Muss man dazu sagen.
1: Irgendwann bestimmt. Da soll ist
4: die Folge so lang. Es geht wirklich immer weiter. Aha. Es ist meist schwierig zu bestimmen, wann eine bestimmte Ereignis Kathrin Anfang nahm. Aber bei dieser hier, bei der Ereigniskette, an deren Ende ich mich im Wandschrank meines Hauses vor meinem eigenen minderjährigen Sohn verstecke, bin ich mir sicher, wann sie an Anfang nahm. In der Nacht, an der der Himmel zerbrach. Ich war auf dem Rückweg von meiner Arbeit im Kraftwerk, weit außerhalb der Stadt. Wie jeden Abend bog ich auch an diesem Tag. Es gibt ganz viel zu sagen jetzt an dieser
1: Stelle. Erstmal erzähle ich dann, was wenn der Simon noch was raussucht, zum Format. Weil so ist ja Creature Feature normalerweise nicht. Creature Feature ist ja ein Hörbuch, äh, ein Hörspiel. Hörbuch. Und das ist, diese Geschichte ist mehr oder weniger ein Hörbuch mit ein paar Soundeffekten. Und ich denke, die Inspiration für dieses Format ist äh, der No-Sleep-Podcast, oder? Auch bei dir gewesen? Äh, Ja, ja. Okay, zumindest da erkenne ich das Format hauptsächlich, dass man halt eine Geschichte hat, die letztlich als Hörbuch erzählt wird, vorgelesen wird, aber... Manche Sprecherrollen übernehmen, dann andere Sprecher und es gibt ein paar leichte Soundeffekte und so weiter. Das ist das Format. Ziemlich cooles Format, gefällt mir. Und.
0: Ja, der Sprecher ist Marco Bauer. Das ist eine ganz persönliche. Das ist ein Triumph. Triumph viel aufregender, als, als ihr Denken vielleicht man.
1: wisst. Aber genau. wir fanden das awesome.
0: Weil der gute Mann spricht die Creepy Pasta. Der hat den General German Creepy Pasta betrieben oder betreibt ihn immer noch. Ich glaube, er ist jetzt wieder aktiv, ein bisschen mehr. Und. Hat Pastas erzählt. Ja, keine Ahnung. Wie lange ist das her? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, wenn man so Teenie ist und äh, in meinem Alter genau, dann ähm, hat man die gehört. Viel. Und äh, ich fand es super cool, dass er dabei ist und quasi eine Creepypasta für uns aufnimmt. Ja, das ist wirklich cool. Also, kleines Highlight.
1: Es ist wirklich <lacht> Geschichten wie das russische Schlafexperiment oder so. The Storm Man, die, an die erinnere ich mich immer. Die vertont er dann da oder hat er da vertont. Und der Simon hat dann irgendwann die Idee gehabt, als wir überlegt haben, wer könnte das machen, dass man vielleicht den einfach mal anschreibt. Und er hat sich bereit erklärt, das zu machen. Ja, muss dazu sagen, das Mikro ist leider ja nicht so gut gewesen. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Genau. Hatte ein ziemlich starkes Rauschen und deshalb klingt der Ton ein bisschen weird. Aber ja. Ist ja okay, er spricht ja in sein Handy ein im Wandschrank. <lacht> <lacht> Total awesome. Ja, wo ich noch mehr
0: auf die Nostalgie schiebe, so, habe ich persönlich dann diesen Track komplett an Silent Hill angelehnt. Ja. Hört man jetzt nicht... Um also, keine Ahnung, kann man raushören, weil Silent Hill Musik hat drei Kerneigenschaften, okay? Und das eine ist? Industrial. Nein, <lacht> Piano und Schlagzeug, C-Moll-Tonleiter und immer eine starke Emphasis auf den ersten Beat. Also da, 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 mit einem coolen Schlagzeug-Groove. Und ja, ich hatte in der Folge gedacht, komm, gehen wir all out, machen wir einen 13 Minuten durchgehenden Silent Hill-Track draus. <lacht> genau. Aber es ist nicht nur Silent Hill drin. Es dann hören.
4: von der asphaltierten Straße auf den staubigen Feldweg ein, der meinen Heimweg um immerhin fast zehn Minuten verkürzte. Die Sonne stand bereits tief, so dass ich sie schon nicht mehr sehen konnte, als ich zwischen den meterhohen Mais entlangfuhr, der dicht am Wegesrand wache zu stehen schien. Wenn im Winter die Felder unbewachsen sind, fahre ich hier oft an die 30 Meilen die Stunde. Aber wenn die Pflanzen so hoch gewachsen sind wie jetzt, fahre ich langsamer, um rechtzeitig bremsen zu können, wenn ein Tier aus den schier endlosen Tunneln der dunklen Maisreihen hervorgerannt kommen würde. Bisher war das noch nie der Fall gewesen. Doch mein Vater hatte mir beigebracht, dass alle schlechten Dinge irgendwann einmal passieren würden. Und dann müsste ich vorbereitet sein. Deswegen hatte ich auch ein... Ist das Murphy's Law? Ja, ich glaube es ist, ist Murphy's Law, ne? Dass man oh, das wegen sagt.
1: Mais auch? Ist das hat was mit Interstellar zu tun tatsächlich? Hast du äh, das gemacht? nee,
0: Mais ist einfach nur die Stand-in-Sache, ja. wenn du irgendwas in den USA setzen willst. Ja. Ach so, Simpsons Referenz übrigens, der Mann arbeitet im Kraftwerk. <lacht>
4: Gewehr im Kofferraum für den Fall, dass ich mal ein Tier von seinem Leid erlösen müsste. Und, und man weiß ja nie, diese Welt wird immer gefährlicher. Ein verschütternes Geräusch. So etwas hatte ich noch nie gehört. Reflexartig hatte ich auf die Bremse getreten und starrte erschrocken nach vorne. Die pechschwarzen Maishalme streckten sich dem leuchtenden roten Abendhimmel entgegen der mit einem Mal wie zerbrochen schien, als hätte eine gigantische Spinne von jetzt auf gleich ihr hellblaues Netz über den Himmel gespannt. Was war das? Hatte ich etwas angefahren und meine Scheibe war gerissen? Ich stieg aus, um mir die Sache von außen anzusehen. Und obwohl, nein, vielleicht gerade weil ich beim Aussteigen bereits erkannt hatte, was eigentlich vor sich ging, ging ich zum Kofferraum und nahm mir mein geladenes Gewehr. Wie als letzter Versuch, die Realität der Situation nicht anerkennen zu müssen, schritt ich langsam vor meinen Wagen und schaute mich um, aber da war kein Tier, nur mein Schatten im grellen Scheinwerferlicht, der unwillkürlich auf den Stock. The wagon lit up like a Christmas tree.
0: <lacht> ich find's toll geschrieben. Ja, danke, danke, danke. Bisschen dick aufgetragen. Bisschen. Aber war auch die Absicht.
4: Genau, das ist ja eben muss man halt auch dick auftragen bei der Geschichte insgesamt. zu tanzen schien. Es war der Himmel. Das Muster von gesprungenem Glas zog sich nicht über meine Windschutzscheibe, sondern über das Abendrot selbst. Und nur ein paar Sekunden später war es auch wieder verschwunden. Das Einzige, was von den leuchtend blauen Spuren übrig blieb, waren ihre roten Schatten, die meine Augen erzeugten, um das Bild wieder verschwinden zu lassen.
1: Erstmal bevor Simon das erklärt, fand ich auch awesome, sehr, weil ich das gelesen habe, ich dachte, also ich weiß nicht, wie viel dahinter steckt, ob das so ist, dass das Auge das korrigiert irgendwie. Durch Farbgebung, aber ja, das, das ist Bild so. ist einfach echt cool, dass das so ja, bleibt. das ist so. Wenn das du irgendwo
0: hinguckst und dann woanders hinguckst, hast du das dann noch so im okay. von Dingens? Gut. Ja, was bleibt, ist das Negativ. Stark. Ja, ja, habe ich extra recherchiert, <lacht> was es ist. Aber an der Stelle habe ich mir so gedacht, so ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen, wie das aussieht, oder? Ja. Weil ich hab einfach so auf gut Glück, Glück, so wie ich es mir eigentlich immer vorgestellt habe.
1: Ja, aber das passt ja auch ganz ja, gut. gut. Also ne? der, Sound, <lacht> Glück, ja. der Sound hat ja auch dieses Splittergeräusch und so klingt es dann auch eher wie etwas, das zerspringt, wie mit dem Netz und so weiter. Aber nee, passt alles ganz
4: gut. Also so kann man das. Das ist ein, ein blaue Knackser am Himmel. Yes. So sieht das Steuerhaus aus. Ein kalter Abendwind trieb mich zurück in meinen Wagen und neigte den Mais in meine Richtung. So wie sich die Silhouetten vor dem roten Himmel krümmten, sah es beinahe so aus, als wollten sie panisch fliehen, ohne Ziel bloß weg. Ja, ja. Dramatisch. Etwa eine Viertelstunde später bog ich in meine Einfahrt. Während ich durch die leeren dunklen Straßen unserer ganz normalen Vorortsnachbarschaft mit ihren sauberen Fassaden und gepflegten Rasen gefahren war, hatte ich mein Erlebnis auf dem Maisfeld als stressinduzierte Halluzination abgetan. Also stieg ich aus meinem Wagen, ging zu meiner Haustür und drehte meinen Schlüssel im Schloss. Das einzig Gute, was mir nach meiner gescheiterten ja und da hörst du die Musik halt nicht äh, Silent Hill inspiriert unbedingt. Ach so, ja. Ich habe da stimmt.
0: eher gedacht tatsächlich an, ich habe den Namen des Künstlers vergessen, aber der Song heißt On the Nature of Daylight. Okay. Und er kommt auch im Arrival Soundtrack vor. Oh. Und es klingt eigentlich gar nicht wie das Lied. Aber ähm, ich hatte gerade mir die Sound-Library gedownloadet dafür, für die ganzen Geigen und sowas und okay. diese Streicher und so. Und die haben so einen mega coolen warmen Klang, der mich halt voll an dieses, ja, keine Ahnung, was das ist, ein Quartett oder was auch immer da erinnert, was in dem Lied gespielt wird. Und darum äh, sage ich jetzt einfach, dass es davon inspiriert. Okay,
4: ja. Ehe geblieben war, war mein Sohn Jeremy, der abends immer am Tisch saß und bereits auf mich wartete, wenn ich wieder einmal zu spät von der Arbeit kam. An diesem Tag wartete er nicht auf mich. Hallo? rief ich in das offene Erdgeschoss, als ich das Licht anschaltete. Das Wohnzimmer war verwaist, die Küche leer und das Licht im oberen Stock weggelöscht. Ich dachte mir, dass Jeremy wohl schon schlafen musste. Hatte er nicht etwas von einem Test am nächsten Tag erzählt? Mit knurrendem Magen betrat ich die Küche und bemerkte mit einem unwillkürlichen Lächeln den einzelnen Topf auf dem Herd. Manchmal kochte er für uns beide und meistens wollte er damit etwas wiedergutmachen. Harmlose Dinge. Vielleicht hatte er ein Glas kaputt gemacht. Hat eine schlechte Note geschrieben oder etwas auf dem Sofa verschüttet und bekam jetzt den Fleck nicht mehr heraus. Ich hätte da überlegt, irgendwas komplett Absurdes
0: reinzumachen. Wäre ist der normale Folge-Creature-Feature? Wäre jetzt als drittes noch irgendwas total absurdes irgendwie.
1: Zum Beispiel, keine Ahnung. Den Hund der Nachbarn mit einer selbstgebastelten Rakete auf den Mond geschossen.
0: Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber ja, was richtig Dummes mir dann gewesen. Naja.
1: Aber so ist es halt ein Fleck.
0: Ja, aber jetzt äh, achtet mal auf den Sprecher, der gleich kommt und Jared mit mir spricht.
4: Wie könnte das, das sein? Das
0: ist mega der voice acting Job.
4: Ich nahm den Zettel in die Hand und während ich zu lesen begann, rätselte ich noch amüsiert, was es wohl gewesen sein könnte.
2: Hi, Dad. Ich habe Spaghetti mit Tomatensauce gemacht. Ich habe... <lacht> <lacht>
0: Erstmal danke, dass du das gemacht hast, Raphael. Hi, Dad. Ja. Das, das ist so richtig so, hallo Papa, ich habe Spaghetti mit Soße gemacht. <lacht> und dann, ja, das ist so, hat dir eine Witz schon mal gebracht. So dieses, so, ich habe
1: und dann, hier stehen drei Punkte. <lacht> ja, es geht natürlich auf dem Text, steht, auf ja, den auf der, der auf der 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 Text der merkt lassen. man nicht, wie er ab ja, klar, ja, genau. Genau, mir ist eine lustige Geschichte, was heißt lustige Geschichte, aber mir ist der Hintergrund eingefallen, warum ich das bin. Also, also zwei Sachen dazu. Erstmal, ich wollte meine Stimme irgendwie verändern und nicht nur Hi, Dad, sag. <lacht> Hast du mal gemacht? So. Hast du aber gemacht? Und ich dachte, dann pitche ich irgendwas. Aber sobald man was pitcht, klingt es eigentlich klingt's unnatürlich. Wie
0: das ist halt so. Und
1: ähm, ich habe dann da probiert, es, man, konnte bei, man kann bei Reaper in dem Pitch-Paket unterschiedliche Algorithmen auswählen, mit denen man das macht. Und ich habe einen anderen ausgewählt, aber dadurch hat sich quasi nicht verändert. Hm. Hi, Dad. So. Und die eigentliche Geschichte. Warum rede ich eigentlich Jeremy? War nicht so geplant. Das Ding ist, wir hatten den Marco gefragt. Mhm. Äh, angeschrieben, aber er hat uns eine ganze Weile nicht geantwortet. Und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, okay, wir brauchen irgendwen anders. Und wer ist der Mensch mit der besten S -S -S Stimme, den ich kenne? Das ist Olaf, Otak. Und den hatte ich dann schon angefragt und der meinte auch, er macht das. Und dann haben wir von Marco gehört, dass er es doch machen wird. Und äh, dann war für einen Moment die Überlegung im Raum, oder dass dann Otak Jeremy spricht. Was halt,
0: also keine Ahnung, wenn ihr euch mal die Folgen anhört, ist Otak halt der ähm, Rabbi äh, aus der Golem-Folge in der letzten Staffel und... Der Erzähler aus der
1: Rattenfänger-Folge.
0: Genau, so. Und der hat ja eine sehr tiefe Stimme. Ja. Und, und das Marco <lacht> hat tatsächlich eine eher hohe Stimme, so. Ja. Und das wäre voll weird gewesen, <lacht> wenn der Mann, der halt Jugendlicher klingt, ja. als Vater narrated und dann sein Sohn spricht
1: und der Sohn so eine richtige Erzählerstimme hat. Ich las den Brief meines Vaters. Hey Dad, alles klar. <lacht> ja, genau. Das deshalb ja wie Jensen Eggles. So, und da, dann kam es genau aber irgendwie dazu, dass Otak die aber Aufnahme nicht an dem Punkt machen konnte, wo er sie machen wollte, ursprünglich. Und dann hat es so irgendwie gepasst, dass ich eingesprungen bin und das gemacht habe. Und äh, ja, genau. Aber das war der Hintergrund. Ja. Und
2: deshalb bin ich
1: Jeremy. Äh, äh. <lacht> ich frage mich gerade.
0: Ich geklärt habe? Ich glaube nicht, was eigentlich passiert ist. Ja, aber man, es kommt ja jetzt,
4: was er macht. Okay. Statt einer Erklärung ging die Schrift hier ohne abzusetzen in eine Art Rune über. Unendlich komplex und doch wunderschön simpel. Vielleicht ein Schriftzeichen aus einem dieser chinesischen Cartoons, die Jeremy so liebte. Ich beschloss, direkt nach ihm zu sehen und ihn zu fragen, falls er wach war. Leichtfüßig stieg ich die Treppen nach oben und klopfte vorsichtig an seiner Tür. Als ich keine Antwort hörte, stob ich die Tür einen Spaltbreit auf und blickte in sein Zimmer. Da lag Heide. er in seinem Bett und schien friedlich zu schlafen. Ich habe mich ins
0: Bett gelegt, ich wollte...
4: Bevor, flüsterte ich, während ich die Tür wieder sacht schloss. Mit den Entschuldigungsspaghetti auf dem Schoß machte ich es mir auf der Couch gemütlich, wo ich dann noch irgendwo zwischen der Tomatensoße und dem beständigen Knattern eines alten Kriegsfilms eindöste.
1: Das ist in der Tomatensauce ist eine Formulierung von dir, oder? ja. Gut. Was habe ich geschrieben? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Das ist auch zu lange her. Aber ich weiß, dass ich so Formulierungen sehr gern mag, wenn man zwischen ja, irgendetwas sie, sie einschlägt. sie schreit
0: irgendwie nach dir. Ich weiß nicht warum, aber sie also, klingt nach dir.
1: Ja, das, das ist auch definitiv von mir. Aber es klingt so seltsam zwischen der tomaten und Ja, so. genau. Weil das, ich, das macht natürlich keinen Sinn eigentlich, weil man. Das Knattern ist ja überall und die Tomatensauce ist auch kein zeitliches Ding, aber und sie ist auch nicht überall. Oh Gott. <lacht> <lacht> genau, das hast du nicht gesagt. <lacht> aber das ist eine Formulierung von mir. Das ist also nicht Simon für ja, weil verantwortlich. Weil sehen, wir wirklich in der Folge durchdrehen. <lacht> <lacht> um, aber vielleicht, weil Simon meinte, es ist nicht so richtig erklärt, was passiert. Es kommt ja noch die Erklärung, letztlich was passiert ist. Aber auf jeden Fall der Moment, in dem quasi die Schrift übergeht in das Zeichen, ist der Moment, in dem der Schleier gerissen ist, ne? Oder? Ja. Dann habe ich es richtig verstanden.
4: Am nächsten Morgen weckte mich Jeremy, der die Treppe herunterkam und in der Küche verschwand.
0: <lacht> <Die Treppe runterrollte. lacht> ich ihm hinterher,
4: während ich mir noch von den Schlaf aus den Augen rieb.
2: Morgen.
0: So, telltale sein, dass dein Kind vielleicht durchgedreht ist. Er geht die Treppe runter wie die Frau aus The Grudge. <lacht> <lacht>
1: wie so, voll so, mit dem Bein über die Schulter. <lacht> so. Hier musste ich gerade dran denken. Ja. Aber so ist er natürlich nicht runtergegangen. Nee. Es sei denn, er macht jeden das jeden Morgen. Dann hätte sein Vater <lacht> aber nicht gewundert. Ein typisches äh, Aufwachtraining. Manche machen Yoga,
4: andere gehen die Treppe runter. Teenager sind halt in den auch Kam es knapp von ihm zurück. Ich erhob mich, streckte mich und folgte ihm in die Küche. Und wie geht es dir? Gut. Wieder so eine knappe Antwort. Was möchtest du zum Frühstück? Fragte ich und sei es nur, um die Konversation zu starten.
2: Ich esse später mit Mary etwas. Ich brauche also nichts.
4: Etwas hilflos stand ich nun da und schaute Jeremy zu, wie er sich fertig machte. Ist alles in Ordnung? Wollte ich leicht verwirrt wissen.
2: Ja, klar, alles bestens.
4: Kam die Antwort in hohlem Ton. Was ist das für ein Symbol, das du da gestern auf den Zettel geschrieben hast? Um nicht tatenlos herumzustehen, begann ich Kaffee zu kochen. Welches Symbol? Ich hielt ihm den Zettel entgegen. Na, das hier. Ich bemerkte, dass <lacht> das ein ich etwas.
1: -Post. <lacht> hängt am Kühlschrank. <lacht> <lacht> hatte er dabei so.
4: Aber ja, naja. ...was bei Jeremy veränderte. Für einen Moment fixierte er wie gebannt den Zettel. Was ist denn? So langsam kam ich mir veralbert vor. Oh, ja. ...antwortete Jeremy schließlich zögernd. Nur eine Kritzelei für mein
2: Pen and Paper. Du weißt schon, Lovecraft und so.
4: Oh, okay. Oh, das ist nichts ...antwortete was. ich. Ich hatte ganz vergessen, dass Jeremy auf diesem ganzen Mystery-Zeug steht... Ich muss dann jetzt los. Ja, sicher. Pass auf dich auf, entgegnete ich mehr aus Gewohnheit und folgte ihm noch zur Tür, die er bereits im Begriff war zu schließen. Mit einem Hey, hielt ich die Tür noch einen Spalt breit offen. Pass auf dich auf, sagte ich erneut, diesmal mit Nachdruck. Mir war meine sonderbare Halluzination vom Maisfeld wieder in den Sinn gekommen. Danke, Dad. Du auch. Er hatte mir nicht in die Augen geschaut. Seine merkwürdig distanzierte Art beschäftigte mich noch, als ich mir die zweite Tasse Kaffee eingoss. Damals habe ich es noch auf sein Alter geschoben und mich mit dem Gedanken beruhigt, dass er schon mit mir reden würde, wenn etwas Ernstes wäre. Das hatte er immer getan. Doch auch etwas anderes ließ mich an diesem Morgen nicht mehr los. Dieses Symbol. Dieses merkwürdige Symbol. So verging ein paar Tage, vielleicht sogar eine ganze Woche. Am Morgen war Jeremy distanziert und wortkarg und wenn ich abends von der Arbeit kam, dann war er bereits in seinem Zimmer und schlief. Oder zumindest tat er so, wenn ich meinen Kopf in sein Zimmer steckte, das eben noch hell erleuchtet war, als ich mit dem Wagen in die Einfahrt gefahren war. Auf der Arbeit erzählte mir Steve, dass auch sein Sohn, Jeremy's bester Freund in letzter Zeit so abwesend scheint. Widerwillig musste ich wieder an dieses Symbol denken. Es wollte mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und auch jetzt noch spukte es dort herum sind diese teuflischen pen Paper. Heute Abend hatte ich wieder den gleichen Feldweg nach Hause genommen, auf dem das alles auch begonnen hatte. Es Feldweg. war dunkler als an jenem Abend, ironisch passend eigentlich. Der Mais ragte immer noch in klar erkennbaren Silhouetten gegen den Abendhimmel, als wäre in der vergangenen Woche nichts passiert. Meine Gedanken waren bei Jeremy, während ich über den staubigen Feldweg brauste. Bei Jeremy und bei dem Symbol, diesem verdammten Symbol. Wie damals auch schreckte ich wieder zusammen, trat erneut instinktiv auf die Bremse. Doch diesmal nicht, weil ich etwas gehört, sondern etwas gesehen hatte. Eine Frau stand im Scheinwerferlicht mit zusammengekniffenen Augen und schützend angewinkelten Armen mitten auf der Straße. Als hätte das etwas genützt, wenn ich nicht rechtzeitig auf die Bremse getreten wäre. Ist bei Ihnen alles in Ordnung?
5: Gerade noch so.
1: <lacht> das hat er nicht vergessen. <lacht> Das ist natürlich Ricarda.
0: Ja, auch zu dem Family Business Podcast.
1: Ja, das ist ja gut. Das habe ich voll vergessen, dass sie so redet. Klingt gut, ne? Gerade noch so. Hör junger Mann! Ja, sie redet ja so noch viel mehr so. Ja, insofern passt. Also die Stimme passt, schon zur Rolle.
4: Ich wusste, dass die Frau in meiner Straße wohnte, kann ihrem Gesicht aber selbst jetzt noch keinen Namen zuordnen. Nicht, dass es noch eine Rolle spielen würde. Na, immerhin. Äh, was tun sie hier draußen?
5: Ich musste weg von zu Hause. Meine Tochter Judy? Sie kennen sich, ja Judy, oder?
4: Klar. Eine zögerliche Lüge.
5: Naja, auf jeden Fall ist sie so komisch in letzter Zeit. Und vorhin hat sie so ein Symbol an die Garagentür geschmiert.
4: Wie sah es aus? Auf einmal war ich hellwach. Hier natürlich was zur Musik. Euch
0: ist sicher aufgefallen, was hier abgeht, ha?
1: Huh? Äh, okay, okay,
0: ja. Also. So, als... Dr. Dub, Dr. Erzähler, er ist kein Doktor, äh, ne? Blue-Collar-Erzähler, Dr. George, nach Hause gefahren ist, äh, lief das flotte Silent Hill Musik gedöhnt. Oh. Dieses Oh yeah. Genau. So, das lief eben auch nochmal, das Schlagzeug zumindest. Und als dann der Schleier gerissen ist, ist dann der Song halb so schnell geworden.
2: Bebe.
0: Ja, und dann kam diese Musik, die ihr jetzt äh, super gehört habt. Und, ähm, und es lief halt die normale Musik. Und er sagt ja auch noch, es sieht so aus, als wäre hier nichts gewesen. Und dann kommt die Frau und sagt, dass dieses seltsame Symbol aufgetaucht ist. Und dann
4: habt ihr es gehört? Als sie das Symbol beschrieb, das mir seit einer Woche im Kopf herumschwirrte:
5: Ein Punkt mit drei Strichen dran oder so. Aber ist ja auch egal.
0: Die Musik wieder. Und dann achtet ihr jetzt noch darauf. Das, was ihr eben zu Hause gehört habt, wird vielleicht auch noch eine Variation bekommen, hm. um zu symbolisieren,
5: was abgeht. Naja, jedenfalls habe ich ihr gesagt, Judy, mir ist egal, was das bedeutet, du wirst das sofort entfernen, junge Dame. Und daraufhin hat sie mich nur angesehen, kurz so arrogant gelacht und dann einfach weitergemacht. Judy, habe ich ihr gesagt, ich gehe jetzt eine Runde spazieren, um meine Nerven zu beruhigen. Und wenn ich wiederkomme, dann ist dieses Symbol weg. Hast du mich verstanden?
4: Und deshalb sind Sie jetzt hier im Maisfeld? Ich nickte nur einmal verständnisvoll, als mich Ihre Blicke dazu oft zu fordern schienen.
5: Und Sie sind Mr. Chambers, oder? Ja, genau. Dann wohnen Sie ja nur ein paar Häuser weiter. Sagen Sie, könnte ich vielleicht mitfahren? Ich sollte wirklich kontrollieren, ob Judy mit den Sauermachen angefangen hat.
4: Ich hätte sie da lassen sollen. Verdammt, ich hätte mit ihr da bleiben sollen. Aber wie hätte ich das ahnen können? Ich erinnere mich nicht mehr an die Fahrt.
1: Stephen Kings-Szene
4: Ja. Ich kenne äh, Stephen King nicht.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Stephen King das auf diese Weise macht. Keine Stephen Ahnung. King halt halt, Stephen King hat gar nicht meistens dritte Person Erzähler. Hm. Aber, aus der aber ich bin mir nicht sicher, wie seine Bilanz ist, aber ähm, ja, er macht auch erste Person Szene. Naja, auf jeden Fall, ja. Das ist halt ein bisschen tropisch, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ist halt. Ne? So, ob es jetzt Stephen King ist, kann ich nicht sagen, ja aber gut. da ich
1: viel Stephen King konsumiere, ist es wahrscheinlich Stephen King. Erzeugt ja auch Spannung für was passiert.
4: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich nur an dieses verrückte Symbol, das uns am Haus der Frau erwartete und nun für ewig in meinem Netzhaut gebrannt ist.
5: Sehen Sie das, Mr. Chambers? Sie hat sogar noch weiter in diesem hässlichen Ding gemalt. Was sollen die Leute in der Kirche über uns denken?
4: Und wissen Sie, was das bedeutet?
5: Nein, und es ist mir auch egal. Danke, dass Sie mich mitgenommen haben.
4: <lacht> die namenlose Nachbarin ging ein letztes Mal in ihr Haus.
5: Letztes Mal?
4: Oh, namenlos. <lacht> ich parkte den Wagen in der Einfahrt und ging ins Haus. Jeremy war nicht da. In meinem Kopf ging ich die Konversation durch. Nasa, hast du die Musik gehört?
1: Ja, das äh, von dem Haus, aber langsamer. Ja, aber mit
0: äh, den Instrumenten, mit denen auch die mysteriöse Musik nach dem Schleierriss gespielt wurde. Mhm. Symbolisierend, dass der ursprünglich geglaubte Heimfrieden definitiv nicht oh. mehr da ist. Der
1: ist übertönt von den Noten
4: des Schreckens. Des Schreckens. <lacht> die ich noch gleichgläubig plante, mit ihm führen zu können, während ich sein Zimmer betrat. Der Raum hatte nichts mehr mit dem Zimmer meines Sohnes gemeint, das ich an jenem Abend zuletzt betreten hatte. Die Poster an der Wand sind im Laufe der Woche wirren Notizen und Symbolen gewichen. Überall liegen alte Bücher herum. Ich weiß nicht, was an diesem Abend passiert ist, dass Jeremy sich so verändert hat, aber wie als Antwort fiel mein Blick auf ein Buch, nicht irgendein Buch. Auf dem Einband dieses Buches prangte das Symbol, was mir so im Kopf festsitzt und an meinen ich sag mal, die Schwierigkeit oder so mit der Geschichte war
1: die Zeit, also die Erzählzeit. Nein, wie sagen wie wir das? Das Tempus. Das Tempus. <lacht> also, also, genau. Die Geschichte wird gerade quasi in dieser Nacht erzählt, nur etwas später. Ja. Und deshalb ist jetzt nicht mehr alles nur wahr, sondern auch Gegenwart. Also deshalb sagt er nicht
4: alles in dem Raum war irgendwas gewesen, sondern ist, weil das ist gerade so. Yes. Meine ja. Gedanken nackte wie tausend hungrige Ratten. Irgendwie wusste ich sofort, dass meine Fragen darin beantwortet werden würden. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, beunruhigte mich das Buch. Ich kann unmöglich beschreiben, wie es sich anfühlte, in der Nähe dieses Buches zu sein. Aber bevor ich irgendwas tun konnte, holte mich ein lautes Klirren aus meiner Trance. Es kam von draußen. Die aufheulenden Alarmhupen bestätigten meinen schrecklichen Verdacht bereits, bevor ich das Fenster erreicht hatte. Jemand hatte eine Scheibe eingeschlagen. Gibt gar keinen Alarmhupen. Kofferung. Nee, ich habe auch gerade gedacht, das wäre ja oh schlecht. Oh nein. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hatte, aber sofort stürmte ich die Treppe nach unten und da stand Jeremy. Oder Alter. das Ding, das Ding, von dem ich noch nicht wahrhaben wollte, dass es nicht mehr mein Jeremy war.
0: Und du merkst, die Geige ist Jeremys Instrument. Immer wenn äh, er an Jeremy denkt, beziehungsweise als er anfangs an Jeremy denkt, kommt die Geige, solange er mit ihm spricht und dann reminiszt er ja, dann läuft es mit dem Klavier. Mhm. Und jetzt... Kommt hier ist die mysteriöse Musik und wird durch die Geige abgelöst, weil er glaubt, durch Jeremy wieder Normalität zu kriegen.
1: Weil der so eine Arschgeige ist, der Jeremy. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> Musik ist was Feines. <lacht> Hallo, Dad. Jeremy. Ich habe... <lacht> da
4: bist du ja. Geht es dir gut? Ja,
2: alles ist bestens.
4: Gut, mein Junge. Geh auf dein Zimmer. Jemand hat die Heckscheibe vom Auto eingeschlagen und womöglich... Deine Waffe gestohlen. Ja, aber... Das hämische Lächeln auf dem Gesicht meines Sohnes ließ mich irritiert zurückweichen. Hast du etwas damit zu tun? Ich habe Judy versprochen, dass du ihr ja nicht im Weg stehst. Sie hat die Waffe? Was hat sie vor?
2: Sich um ihre lästige Mutter kümmern. Mm -hmm. Aber keine Angst. Gruselig. Danach kommt sie hierher.
1: Oh, mach noch!
2: Da bemerkt. Das ist gut. Wie <lacht> Gruselig.
1: Gut formuliert. Aber sie kommt dann hierher. <lacht> <lacht> Besser nicht? Ja. Und die Nein, Schrottwinde wieder aufgegriffen. Perfekt. Ja, ja. Ganz am Anfang aus dem Kopf herum. Ich hab schon wie ne... ich die überhaupt reinbringe. Ja, und so macht Sinn. Wird benutzt, um Leute zu erschießen. Das ist, ähm. das schießwaffe Was? Nee, wessen Waffe? Tschechows
0: oh, waffe ja.
1: Tostoyevska. Ja, keine
0: Ahnung. Russe.
1: <lacht> Russischer Tschechows gun Mann. Ja. Da gibt es denn so viele. Eine Waffe, die
0: im ersten Akt auftaucht, muss im dritten Akt abgefeuert werden. Dann äh, hören wir jetzt weiter, wo Tollstoys waffe noch
4: vorkommt. <lacht> ich entgeistert die Person, die verhüllt in schwarzen Kurten durch die offene Tür in mein Haus strömen. Was ist hier los? Ich verlange eine Antwort.
2: Dad, bitte reg dich nicht auf. Ich habe ihnen gesagt, dass wir dich überzeugen können. Niemand wird dir etwas tun. Verstehst du nicht? Judys Mom, sie... sie versteht nicht.
4: Ich hab dich lieb, Dad. Darum
2: will ich dir die Chance geben, zu
4: verstehen. Irgendwo zwischen seinen Worten und dem schrecklichen Knall. Und der
1: Tomaten. Vielleicht so hat das halt. ja jemand gesagt. <lacht> Vielleicht hat das ja einer von uns beiden geschrieben.
4: Ja, okay. <lacht> musste, musste sein. Die Straße aus Richtung des Hauses entlang halte, an dem ich eben noch Judys Mutter herausgelassen hatte, packte mich die Panik. Meta, es geht natürlich
0: darum, dass die Tomatensoße rot war und jetzt, wo jemand erschossen wird.
1: Und das Knattern des Kriegsfilms, ja, das ist vollkommen recht. Das ist. Ja, war Ein,
0: ein, äh, ein Spiegel oder ein so. Das hat sicher, äh, hat sicher einen Namen. <lacht> Allegorie, glaube
1: ich. Vielleicht.
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es
4: super. Klasse. Während immer mehr verhüllte Menschen durch die Tür hereinströmen, bin ich in mein Zimmer gestürmt. Ich glaube, ich wollte aus dem Fenster. Aber sie sind auch da draußen. 10, 20, 30 Menschen. Was ist hier los? Ich habe Jeremy's alten Kassettenrekorder im Schrank gefunden und nehme das hier als Warnung auf. Ich... Dad, bitte. Sie kommen hier hoch, ich muss ausmachen. Ich weiß jetzt, was es mit dem Symbol auf sich hat. Ich weiß jetzt alles. Ich habe der Königin Gelb gehört. Ein Theaterstück in zwei Akten und das schrecklich schönste Stück Wahnsinn in diesem Universum. Ich habe vom Königin Gelb erfahren, vom Seehali, von Aldeberan, von Haustur. Und auch Isal davon erfahren. Auch ihr sollt mit mir lachen, weinen, schreien, flehen und sehen. Der König in Gelb. Uh,
0: okay, was hat es damit eigentlich aus, den
1: König in Gelb? Allerdings, also die Geschichte ist damit übrigens vorbei. Ja, das stimmt. Ihr habt ja die Orgel gehört. Ja, <lacht> aber man, vielleicht, ne? Alle tot, alles schlimm. Simon hat Kücherviecher ruiniert. Simon! Tut mir so leid.
0: Bitte. <lacht> der König in Gelb. Was ist der König in Gelb eigentlich? Der König in Gelb ist eine Kurzgeschichtensammlung von Robert W. Chambers, glaube ich heißt der Mann. Glaube. Grüße raus. Ende des <lacht> guter Freund des Podcasts, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen. Ich kann es nicht mehr beschwören. Ja, schon so alt.
1: Ja, krass. Du solltest lieber auch den König in Gelb nicht beschwören.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, noch vor Lovecraft. Und großer Einfluss aber für Lovecraft, der Chambers auch mal explizit, oder den Königchen Gelb mal explizit als sein Vorbild genommen hat. Denn da tauchen viele Dinge auf, die in Lovecraft Sachen auftauchen. Nämlich vor allem dieser Wahnsinn, den man erfährt,
1: wenn man die Wahrheit kennt.
0: Ja, um Wahrheit geht es halt auch irgendwie. Dass halt, es wird halt irgendwie impliziert, dass in diesem Buch, in diesem Akt,
1: also dieses Stück, ist in diesem Buch ein ein Stück. In dem Buch der Königin Gelb gibt es ein Theaterstück, das der Königin genau, Gelb Genau, und das heißt.
0: wird in zwei oder drei von den ähm, Kurzgeschichten, die da drin sind, halt aufgegriffen. Und das ist halt ein Stück in zwei Akten. Der erste Akt ist relativ normal, aber der zweite Akt, da wird immer, sind immer nur so kleine einzelne Zitate im Buch verteilt äh, und so ein paar Hinweise darauf, was drin steht. Aber es heißt halt, dass dieser zweite Akt, wer den halt liest, der wird halt wahnsinnig. Weil ähm, in diesem Akt werden halt total krasse Wahrheiten und was auch immer offenbart und so. Und ja. Das ist ganz furchtbar. Das Buch ist mittlerweile gemeinfrei, wenn euch das interessiert. es euch für Lau aus dem Internet. Ist ein bisschen unangenehm zu lesen, Ich gesagt. Okay. Ist halt ein Produkt seiner Zeit. Wie ist der zweite Akt? <lacht> Sehr gut. Nee, also äh, habt keine Angst, das Theaterstück selber ist dann nicht abgedruckt. Huh. Ja, es gibt halt nur Kurzgeschichten und da wird halt immer re referenced und so. Ja, mir gefällt es aber tatsächlich, obwohl es halt ein bisschen unangenehm zu lesen ist, weil es halt ein Produkt seiner Zeit ist einfach, all den Wörtern, die dazu gehören und ein einer kleinen Dosis Rassismus. Zumindest in der ersten Geschichte. In der nächsten weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall hat mir das aber trotzdem allgemein besser gefallen als Lovecraft. Okay. Weil Lovecraft oft zu viel erklärt. <lacht> 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 Ehrlich gesagt. Weißt du, in diesem Buch ist halt einfach nur so, da ist halt dieses Theaterstück und Leute, die das lesen, werden verrückt. Und du kriegst immer angedeutet, dass da irgendwelche Connections sind und vielleicht irgendein fettes Lebewesen hintersteht oder sowas. Mhm. Und äh, vielleicht was auch immer. Und bei Lovecraft ist es halt so, dass dann erklären würde, ja, also, eigentlich habe ich jetzt durch das Buch Kontakt mit dieser Alienrasse aufgenommen und das Startsystem, was die haben, ist folgendermaßen organisiert. <lacht> und dann äh, geht er da auf seine weirden Rants. So, ja. Lovecraft okay. ist ein bisschen overrated, das will ich damit sagen.
2: Oha!
0: <lacht>
1: Oha! Der der Cthulhu gemacht hat.
0: Aber wenn ihr es lesen müsst, dann lest Mountains of Madness und Innsmouth. Ich hatte und auch einen Call Hall of Dritte. Call of Cthulhu ist halt eine der Storys, die eigentlich <lacht> scheiße. Ist. Ja, aber Mountains of Madness ist auf jeden Fall eine super Story, die könnt ihr auf jeden Fall mal lesen. Ist wahrscheinlich auch gemeinfrei, in der EU zumindest könnt ihr. Wahrscheinlich. Mal für verlaufen und euch holen. Ja, also was passiert? Dude hat sich im Schrank versteckt und sein Sohn will ihn ja überzeugen und hat ihn dann einfach den Königchen gelb durch den Schrank vorgelesen. Und weil er ja nichts anderes konnte als zuhören, ist er verrückt geworden, weil er den zweiten Akt gehört hat. Und warum ist der Sohn verrückt geworden? Weil, das ist ein äh, Witz darauf, dass eigentlich jedes zweite Pen and Paper wahrscheinlich Cthulhu-basiert ist aus irgendeinem ja. Grund. Und diese Lovecraft Lore halt mega beliebt ist unter halt Role Playing Games so. Und ja, jetzt wo der Schleier gerissen ist, ist halt das... Wahr geworden. Ja, ist es halt quasi wahr geworden. Und er hat halt so viel verbotenes, verrücktes Wissen, dass er halt ein Kultist geworden ist. So wie es halt in dem Pen and Paper stehen
1: würde. Genau. Er ist ja. quasi jetzt ein Munchkin geworden. Nee. Ich weiß nicht, warum ich dran Es gibt weil, weil das Cthul Cthul Cthulhu. Cthulhu. Ja. ja, okay, alles klar. Ja,
5: ja, genau. Also
1: ich das hoffe, das Geschichte. hat einigermaßen Sinn gemacht. Ich finde, das hat Sinn gemacht. Ich habe es verstanden. <lacht> okay, jetzt
0: äh, die Frage. Bin ja ein bisschen äh, wegen des Soundtracks. Ja, dass der Creature Feature Soundtrack auch irgendwann mal online landet. Ja. Wenn ich jetzt und das ist nämlich eine genau der Sachen, warum der eigentlich noch nicht online ist, weil dieser Track ist jetzt halt 13 Minuten lang. Die Frage ist halt: Macht es Sinn, den als eine Einheit hochzuladen oder soll ich den aufteilen?
1: Sind ich würde dazu
0: tendieren, als eine Einheit aufzulegen, aber da gibt es halt schon ein paar Banger.
1: Ich hätte gerade das Gegenteil gesagt. Krass. es ja auch. Vier aber wie teile teil ich sind. den dann auf? Hast du nicht gesagt, das sind auch vier Teile?
0: Es sind halt drei Themes mehr oder weniger, mhm. die halt aber immer wieder aufgegriffen werden. So. das sind nicht vier Teile, sondern das sind halt einfach Themes, die in dem Lied mehrmals vorkommen. Ich mache ja auch nicht aus einem Song einen Zusammenschnitt aus allen Verses und einen Zusammenschnitt aus allen Choruses. Ja, das stimmt. Sondern das ist einfach ein langes Lied, ein langes Lied mit Verse und Chorus und dann nochmal ein Verse und dann nochmal ein Chorus. Weißt du, was ich meine? Als einen Track.
1: Als ein Track. Ja. Kann man ja auch mal 13 Minuten hören.
0: Und die anderen Sachen, die ich mich dann äh, frage, ist, wie das ist mit den super kurzen Tracks, Tracks, mit den Übergangstracks. Mhm. Ich tendiere fast ein bisschen dazu, einfach die nicht hochzuladen und einfach einen, versuchen, ein langes Jingle irgendwie zu machen oder sowas. Keine ja, Ahnung. Ich weiß schwierig. halt nicht, wie viel Sinn es macht, einen 12-Sekunden-Track hochzuladen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. So, und das, das ist halt
0: genau der Grund, weil ich äh, habe schon per Mail eine nette Anfrage bekommen, ob der Soundtrack denn auch mal auf Bandcam landen würde und so. Und ich möchte das auch gerne machen, aber ich bin viel zu irritiert, wie ich das eigentlich machen würde. So, Ich habe definitiv Tracks, die halt so hochgeladen werden könnten, mhm. aber diese ganzen Übergangstracks. In die auch Mühe reingeflossen sind, die Leute dann vielleicht auch haben möchten, wenn sie denn möchten, sind halt zu kurz. Und das ist jetzt einer von diesen Tracks, wo ich denke, das ist ja
1: eigentlich schon ein bisschen lang. Vielleicht kann man auch die Übergangsdinger, es ist schwer. Aber die können dann Leute als Klingeltöne benutzen. Das, das stimmt. Ja, Wäre ein guter Klingelton wahrscheinlich. Ja, siehst du. Dann als zweite CD. Tja. Also, aber Simon hat jetzt die Zusage gemacht, das landet irgendwann auch im Internet. Ja, auf jeden Fall. Auf Bandcamp, was mittlerweile zu Epic gehört. Kommt Und dann Bandcamp die Epic auf. Overlords. <lacht> Also ich würde es wahrscheinlich so machen, dass ich die Tracks trotzdem dazu packen würde, aber dass die dann quasi nachdem die großen Lieder quasi kommen alle und dann kommen die Übergangsschienen hintereinander. Yes, okay. So würde ich es machen, aber keine Ahnung. Ja, müsste
0: man entscheiden. Der Übergangsmusik, die jetzt äh, kommt, also jede Geschichte hat sein eigenes übergangs mehr oder weniger. So, also der Königin Gelb hat hier diese Orgeln, weil das halt so ein bisschen dramatisch, göttlich wirken sollte. Irgendwie, keine Ahnung. Und das nächste könnt ihr ja mal
1: hören. Das ist das jetzt noch nicht. Ja, das ist
0: mein Ausdruck quasi.
1: Es gibt übrigens diese langen Jingle. Also zum Erkennen,
3: weil es in den Folgen selber keine Jingle geben sollte. Nein, nein, nein. Das ist überhaupt nicht lustig. Das ist gruselig und gemein und... Äh, nee. Warum sollte mir jemand so etwas schicken? Ich hoffe sehr, dass die zweite Kassette etwas positiver ist. Warum bespielt hier eigentlich niemand die Rückseite von Kassetten? <lacht> Ach egal. So, zweite Kassette. Also eigentlich ja auch Kassetten.
1: Also der Grund, warum wir Kassetten nehmen, ist eigentlich einfach nur, weil es ein Geräusch hat. Es gibt ein Geräusch, das man mit Kassetten verbindet. Weißt du? Das Einlegen, Zumachen und Play drücken, weil mit allen anderen verbindet man halt nichts. Aber oh, mit CDs schon. Also entweder dieses
0: okay. und dann gibt's dieses. Geräusch, was kommt, wenn die CD anfängt zu spinnen. Ja. Das ist so, 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 so ein leichtes Quieken, irgendwie so, so ein... Irgendwie... Ja, ich habe jetzt mega okay. gut nachgemacht. Ja, aber ich... okay ich weiß, äh, Es mal hat hast. auf jeden Fall auch ein sehr äh, ikonisches Geräusch. Aber ich meine, für...
1: Äh, wenn ich den jetzt... wir auch einen MP3-Player schicken können. Das ist sehr ja, und man drauf. kann auch nicht so gut... Man kann, das Gute an Kassetten ist, man kann es sehr gut drauf aufnehmen. Einfach ja. auch. Du drückst halt Record und dann nimmt er auf die Kassette. Eine Schallplatte macht auch sehr ikonisch. Aber die kann man jetzt nicht so gut mittragen. Wir müssen halt rechtfertigen, dass Leute das auch mit sich rumtragen.
0: Überlegst du auch gerade, ob eine äh, Vinylplatte mit Dingens leichter ist als eine
1: Kassette? Eine Vinylplatte mit was? So mit, mit Papphülle. Ob die leichter ist als eine Kassette? Als eine als Kassette? Weil ich meine, Heil. schwer sind die nicht. Never. Wollen wir es ausprobieren? Ich weiß nicht. Was machst du da? Raphael. Okay. Gib mir die Kassette, damit Kassette, ich dir sagst. Das ist übrigens Alf Folge 8 und man muss sagen, Alf. Wahrscheinlich der größte Einfluss das auf das Creature Features. Das beste
0: Spieler <lacht> das Okay. Ja, gut. Dadurch, dass die mehr Fläche hat, auf die die schwere Luft Aha. kann, ist sie natürlich schwerer. Aber wenn ich sie jetzt so halte, ist das, ähm, ja, okay. Ich will auch aber testen. viel ist es nicht. Also praktisch, sie ist jetzt nicht unpraktisch schwer zum Transportieren. In den Rucksack kann man die definitiv legen. Unpraktisch
1: schwer zum Transportieren. Nee, aber sie ist halt großformatig. Das ist halt das Problem. Ja, aber die kannst du in den Rucksack packen. Ist doch kein Ding. Äh, ja, aber Schallplatten sind cool. Jetzt kann ich natürlich, äh,
6: welcher Play Pack den
0: Rucksack, äh, Rucksacken in eine Pl Schallplatte. Schallplatten in den Rucksack. Stark. Noch ein kleiner Fun-Fact: Ich habe mal gehört, dass, ähm, Schallplatten das schlechteste Medium sein sollten, um Musik zu speichern.
1: Kann sein, aber sehr Weil wir die raus.
0: Liebhaber ja immer so tun, ne, hier, Beste und so. Und das ist sicher auch tolle Audioqualität und bla bla Aber du musst dran denken: immer wenn du die Schallplatte abspielst, reißt du physisch, was? mechanisch Kraft. Oder eine Belastung auf diese Schaltplatte aufge, äh, ausgeübt werden. Das hast du bei keinem anderen Medium, was gängig ist eigentlich. Das ist schon ziemlich doof eigentlich. Ja. Ich, äh, nagel dich jetzt fest. Wir hatten jetzt schon zweimal Lovecraft in Creature Feature. Ja. Quasi. Ja. Also das war jetzt nicht Lovecraft, aber ja. Wurde von Lovecraft übrigens aufgegriffen. Kurze Ergänzung nochmal. Weil Hastur, Harley und äh, all das ist auch offiziell von Lovecraft selber in die lovecraft Lore aufgenommen worden. Stark.
1: Einfach mal Eigentum von wem anders.
0: Ja. Das war halt keine echte Literatur damals.
1: Ja, so, zweimal
0: Lovecraft quasi oder Lovecraft-ähnliche Law. Raphael, du bist doch großer Edgar Allan Poe-Fan. Können wir mit Edgar Allan Poe-Geschichten in Staffel 4 rechnen?
1: Äh, schwer eigentlich. Okay, gut. Lassen ähm, wir das mal so stehen. Also hat halt nicht so richtig nee, Stimmt in den Comments bin ich mir ab. Sehr sicher, Stimmt in den, in den Comments ab. Ich bin mir sehr sicher, dass wir äh, keine Edgar Allan Poe-Geschichten machen werden. Okay. Aber ich habe äh, in unserer Halloween Horror Challenge Sag niemals Challenge, nie, sage ich. In also unsere Halloween Horror Challenge, eine Geschichte, sehr inspiriert von Edgar Allan Poe. Stark. Außerdem solltet ihr unbedingt The Raven von Edgar Allan Poe lesen. Das ist mein Lieblingsgedicht. Ja, das wirst du uns wohl in einer Creature Feature-Folge näher bringen müssen. Wer kann kein Creature Feature über The Raven machen? Schreckliches, langes Rumgelaber hier.
0: Ja, wir haben jetzt nur noch eine Folge vor uns. Und deine Folgen sind, glaube ich, nicht so lang wie meine, oder? Zehn Minuten, glaube ich. Krass. Ja, gut. Dann haben wir noch zehn Minuten Creature Feature vor uns. Seid ihr bereit?
6: Sieh mal, wer da kommt, werde. Oh, unser Nachtwanderer. Ich glaube, er kommt hier lang.
0: er also, ist wahrscheinlich mit der prominenteste
1: Besuch, den wir je bei Creature Feature hatten. Ja, richtig krass. Ihr habt vielleicht schon erkannt. Das sind Manu und Michel vom Hagrid's Hütte Podcast. Grüße raus. wir sind natürlich bestens befreundet. Wir kennen uns so gut. Und ähm, ja, es ist schon erstaunlich, was wir, dass auch Leute, die tatsächlich einen großen Podcast haben, Manchmal sagen, was, so mach ich mit. Hallo auch an Sebo. Achso, ach, oh, ja. <lacht> Hallo. <lacht> genau, äh, ja, aber das sind Manuel und Michel von Hagrid's ähm, Harry Potter Podcast, die ich aus irgendeinem Grund gesagt habe, doch die frage ich doch mal. Die machen bestimmt mit. Und sie haben das gemacht. Das ist auch, auch cool. Ja. Genau, die sprechen ich, oh Gott, ich habe die Namen echt vergessen. Anakoni und Ikaika. Hawaii, oder? Ja, es spielt auf Hawaii, genau. Sehr gut. Okay,
6: dann? Denkst du, was ich denke? geben wir ihm einen weiß, Vorgeschmack nicht, auf heute ist. Abend. kannst du das auf? auch? Nicht an, Na klar, versuchen. das muss man doch danach den anderen vorspielen. Aber ich kenne da ist der hinter nicht. die Mülleimer. Die nicht mal, wie dein Vater ausgesehen hat.
1: So, und meine Geschichten sind deutlich anders als die von Simon. Denn äh, sind ja. echte Hörspieler. Also beide Geschichten sind so, dass es immer ein Aufnahmegerät gibt. Und ich habe immer schon gesagt, was so die Hauptherausforderungen waren. Die Hauptherausforderungen sind, warum läuft die, die Aufnahme und wie kann man erklären, dass nur das aufgenommen wird? Weil die Idee soll sein, dass nicht geschnitten wird. Aber ja, genau, okay. Und der andere, der redet übrigens, ist wieder Sebastian Gnichel-Christ. Theatrischer Sprecher, bekannt so. als Nikolaus von Spiegelberg.
6: Ja. Welchen Unterschied macht es da, ob ich überhaupt da bin? Das habe ich jetzt überhört, Haku. Heute wandern die Hua Kaipu über unsere Insel. Es ist deine Pflicht, deinem Großvater den nötigen Respekt zu zollen, um in ihren Reihen zu marschieren. Wenn du heute Abend nicht rechtzeitig zur Gedenkfeier erscheinst, dann musst du dich hier nie wieder sehen lassen. Jetzt! Alter, Ikaika, wir wollten ihm Angst machen, nicht einfach nur kurz erschrecken. Hast du nicht sein Gesicht gesehen? Haku hätte sich bald in die Hosen gemacht. Stimmt's nicht, Haku? Klar, was, ähm, was wollt ihr? Wer war das, hm? Deine Ausrede, um dich heute Abend zu drücken? Ist das wahr? Hat der kleine Haku Angst vor den bösen Nachtwanderern? So ein Quatsch, natürlich bin ich heute Abend da. Außerdem heißen die Huakai Huakai-Puh, nicht Nachtwanderer. Informiert euch wenigstens ein bisschen, wenn ihr Leuten schon Angst machen wollt. Ha! Puh, kannst du laut sagen, so wie es in deiner Hose riecht, du Schisser! <lacht> Ach halt! <Ich> hab...
1: <lacht> das auch. Ich habe, glaube ich, immer reingeschrieben, lachdreckig oder so. Und, so. und <lacht> der glaub, macht äh <lacht> das ist Sehr gut auf jeden Fall. Ja, ist witzig.
6: Doch den Mund. Wir sehen uns heute Abend auf dem Manalparkplatz. Bring eine Taschenlampe mit und lass dich nicht von den Hackerpos holen. Mmh.
1: Es gibt scheinbar irgendeine Art Mutprobe, wir wissen noch nicht, was los ist. Und dieser Typ, der Protagonist, der kennt sich scheinbar aus mit den Mythen von Hawaii. Die anderen beiden nicht, aber die wollen den Mob. Das ist also die Story, die da los ist. Und was hier gesagt wird, wir treffen uns heute, heute Abend am Manalparkplatz. Das äh, ist erstaunlich viel Recherche reingeflossen. Weil ich hab, bin auf die Insel gegangen, der das spielt. Das Ding ist, ich hatte mir ausgesucht, wo genau das spielt. Ich habe mir auch die Highschool rausgesucht, auf der das, die das sein soll. Okay. Aber das habe ich jetzt gerade nicht parat und das spielt auch keine Rolle. Aber letztlich, diese Orte gibt es halt wirklich. Und dann habe ich auf Google Street bin ich auf Google Street View gegangen habe gedacht, wo ist dieser pa dieser diese Tempelanlage, an der das Ganze spielt. bin die Straße entlang gefahren, bis irgendein Merkmal kommt, das man finden kann. Und dann gab es da halt diesen Den Supermarkt. Gab es da halt diesen Supermarkt, diesen Manal-Supermarkt und der Parkplatz. Also was du gerade Werbung für einen Supermarkt hier? Also darf ich das so verstehen? Klar. Wenn ihr mal da seid, sagt, wir schicken euch. Krass. <lacht> nee, aber es ist auf jeden Fall, ich bin auf die Straße gefahren. Auf Street View bin ich auf die Straße Ach, auf gefahren, okay, okay. die ähm, auf Hawaii da entlang führt. Da habt ihr es.
0: Cool. Und sagt nie, zu wenig Recherche. Also vielleicht manchmal. Aber jetzt nicht.
6: Ey, wenn der meinen Rekorder kaputt macht. Stell dich nicht so an. Audio ist doch sowieso tot. Ohne Video reißt du heute nichts mehr. Hier. Das nimmt jetzt auf und du musst es den ganzen Weg mit dir rumtragen. Was soll ich mit dem Ding? Na, dein kleines Abenteuer aufnehmen. Wir wollen doch hören, wie du dir vor Angst in die Hose machst, wenn die UAKIPO kommen. Nimm. Was auch immer. Wenn du den kaputt machst, dann setzt es richtig was. Ach, reg dich ab. Ich werde den schon nicht vor Schreck fallen lassen, wenn ihr mit den Trommeln aus dem Gebüsch kommt. Woher weißt du... Aua! Süß. Glaubst du, du kannst so deine Angst runterspielen? Wenn du jetzt schon zu solchen Ausreden greifst, dann solltest du vielleicht lieber gleich aufgeben. Für jemanden wie dich muss das doch sehr gruselig sein. Die Geister alter Krieger für immer gebunden an den Weg, den sie einst patrouillierten, um ihren Herrscher zu eskortieren und all jene töten, die es wagen, sie anzuschauen. Ihr Trommelspiel, die letzte Warnung, sich aus dem Staub zu machen. Genau! Du musst einfach nur ins Mikro sagen, ich, Haku, fürchte mich zu sehr vor albernen Geistergeschichten, um diese Mutprobe zu machen. Und schon bist du aus der Nummer raus. Liegt ganz bei dir. Ach was, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, wovon ihr da redet. Die Huakaipu eskortieren die Geister von Verstorbenen, alten Königen und sogar Göttern. Ihr, ach, vergesst es, ihr würdet das sowieso nicht verstehen. Wie funktioniert das blöde Ding?
0: Gute Ausrede, nicht die ganze theologische Geschichte von Hawaii zu erklären. Ja, äh, das auch.
1: Aber ich, ich habe echt alle Namen vergessen. Auf jeden Fall der, den der Protagonist äh, Michel spricht. Also. <lacht> äh, einer von den beiden Mobbern. Der, ich sag mal, weniger dumme. <lacht> ich wollte, dass, ich weiß nicht, ob es rüberkommt, aber die Idee war, dass es ihm schon irgendwie wichtig ist, dass er schlauer ist als der Haku, genau. Und deshalb hat er auch so viel Wert darauf gelegt, dass das jetzt richtig ausspricht. Deshalb hat er pu gesagt und hat erklärt, was los ist, weil der kennt sich ja auch raus, man muss kein Nerd sein, um intelligent zu sein oder so. Und deshalb hat er die Erklärung bekommen. Anakoni. Danke sehr, genau. Anakoni möchte halt den beeindrucken schon mit seinem Wissen und deshalb hat er jetzt hier eben so viel Wert drauf genannt, da gelegt, dass er sich Hua Kaipu nennt. Eben waren es ja noch die Nachtwanderer.
0: Ähm, genau. Hast du die Rollen eigentlich
1: eingeteilt den beiden? Hast du nur gesagt, sucht euch jeder einen Ich glaube, ich habe ihm gesagt, sucht aus, wer besser passt. Ich glaube, nee, ich, glaub, ich habe gesagt, sucht die euch aus. Wenn ihr jemanden braucht, der euch was sagt, hatte ich gedacht, äh, Manu kann vielleicht Ikaika machen und Michael Anakoni. Na gut, lass er doch nicht frei. Aber ja, das aber ist eine schon. Entscheidung ich wollte, frei. Das Ding ist, ich will halt, die tun uns halt einen Gefallen. Und dann möchte ich nicht, dass die unnötig viel Arbeit haben. Aber ich will auch nicht, dass es wirkt, als würde ich denen diktieren, was sie machen sollen. Deshalb sucht euch das frei aus. Aber wenn ihr wollt, dass ihr jemand sagt, ich dachte so und so, aber ganz, wie ihr wollt.
6: <lacht> ja, ja. Okay, gut, dann. Pass verdammt nochmal auf damit. Das Ding ist wertvoller als deine gesamte Familiengeschichte. Ein Kratzer und du bist erledigt. Bleib mit den Fingern einfach von den Knöpfen weg und lass die Aufnahme laufen. Wenn die Aufnahme aus irgendeinem Grund ausgeht, dann gehen wir davon aus, dass du vor Schiss weggerannt bist. Und wir erzählen das der ganzen Schule. Verstanden? Ja, schon klar. Kann ich jetzt los? Ich habe noch mehr vor als diesen Kindergeburtstag. Ach, musst du noch deinen Spielteppich aufräumen, bevor es ins Bettchen geht? Nee, ich habe noch eine Verabredung mit deiner Mutter. Oh. Was war das gerade? Boah. Alter, der war nicht schlecht. <lacht> da hat er dich erwischt. <lacht> ich gehe dann mal los. <lacht> nee, warte. Sag noch. Wenn die Aufnahme plötzlich abbricht, dann habe ich mir in die Hose gemacht und bin weggelaufen. Und du musst einen Stein vom Tempel mitbringen. Und warum sollte ich das sagen? Warum sollte ich die Aufnahme abbrechen? Moment. Die Batterien sind ja total leer. Mit was für billigen Tricks spielt ihr eigentlich? Warum bemerkt er sowas immer? Das ist doch voll Lassi von dem. <lacht> das war natürlich nur ein Test, um zu sehen, ob du schon so große Angst hast, euch offensichtlichen Tatsachen nicht mehr zu bemerken. Warum bemerkt er
1: sowas immer? Ja, weil er auch schon das mit den Trommeln bemerkt hat. Ach so, okay. Ich ja. hätte jetzt gedacht, so da, da steckt mehr Backstory hinter. Nee, nee. das sie ihn ähm, schon öfter verarschen aber, wollten. Aber gut, aber dass du Pause drückst. Es gibt nämlich etwas, das ich dazu erklären muss. Oh. Warum bemerkt er das eigentlich? Warum sind die Batterien eigentlich leer? Grund ist, ich brauche eine Rechtfertigung, dass wir jetzt nicht eine halbe Stunde Fußweg hören. Weil die Erklärung, na, ich möchte halt versuchen, dass es möglichst auch gar nicht wirkt. Und deshalb sind die Batterien jetzt leer. Also der einzige Grund dafür ist, dass man nicht das ganze Ding hört. Tja,
6: cool. Dann wollen wir mal. Du hast bestanden. Du kannst die Aufnahme jetzt beenden und dann startest du sie wieder, wenn du die Tempelanlage siehst. Und denke an den Stein oder hat Klein Haku Angst, dass seine Kuku böse böse auf ihn ist? Es würde euch vielleicht nicht schaden.
1: Kuku? Ja, Kuku ist hawaiianisch. Ich glaube, so heißt es. Also halt die Großmutter. Hawaiianisch heißt Großmutter Kuku. Ha,
6: krass. Mal etwas über die Kultur unserer Insel zu lernen. Mach den Mund zu, Mann. Wenn du dich nicht die ganze Zeit mit diesem Geschichtsquatsch befassen würdest, hättest du vielleicht sogar Freunde. Verschwinde jetzt. Halt doch den Mund.
1: Da
0: jetzt die, also, äh, die Frage, ob Raphael Six Sense geschrieben hat mit Bruce Willis als Hauptcharakter im Kopf <lacht> oder ob das Zufall war, dass er gecastet wurde.
1: <lacht> nee, also die Frage ist, ob ich da ich weiß gar nicht, ob ich schon wusste, dass das Mann und Michel sind. Wahrscheinlich könnte ich es rausfinden. Na, ich, wahrscheinlich habe ich die zuerst gefragt, bevor das Skript fertig war. Aber wir finden es kurz einfach raus. Simon, unterhalt die Leute. Hallo. Ähm okay, also ich habe sie definitiv zuerst gefragt, bevor ich Rollen für sie hatte. Dann haben sie zugesagt. Okay, ich glaube, ich habe die Rollen mit denen im Kopf geschrieben. Krass. So ein Glück, dass sie zugesagt haben. Ja, also nachdem sie zugesagt haben. Also Ja, also auf jeden Fall, die hatten zugesagt, bevor es irgendein Skript gab. Dann haben sie sich lange nicht gemeldet, aber dann haben sie sich wieder gemeldet, netterweise. Und dann kam. Der Durchbruch für die. Der Durchbruch für die. <lacht> <lacht> haben wir gern gemacht. Meine Kopfhörer haben sich gerade disconnected, weil so lange es still war. Jetzt sind sie, glaube ich, wieder da. Hoffentlich höre ich was. Okay, einen dann Moment. Braucht ihr kurz einen Moment, dann äh, unterhalte ich euch noch ein
0: bisschen. Der König in Gabe. Äh, Alf basiert auch auf Lovecraft. Weil er kommt aus dem All und macht Leute wahnsinnig. Ähm, go figure. Stimmt. Ja. Und er wird von Haaren bedeckt sein. Und es gehst. wird genauso wie ähm, bei Lovecraft unnötig viel über das Leben auf seinen
1: Planeten eigentlich erzählt. Wieso unnötig viel. Ich muss wissen, dass der Planet wegen den Waschmaschinen explodiert ist.
0: Ja, guck, dass sie alle ihre Haartrocknen gleichzeitig eingeschaltet haben, erfahren wir. Das heißt, wir wissen schon, es gibt Haartrockner. Wir wissen, dass Kieselsteine auf seiner Welt extrem viel wert ist und Gold wertlos ist und Schaum ist sehr viel wert. Wir erfahren, dass. Äh, Kakerlaken er blaue Augen haben. Kakerlaken. Blauen der Himmel haben. war so, glaube ich. <lacht> dass es den Mount Platty gibt. <lacht> dass es einen Planet gibt, der schräg liegt. Aber das ist ja erfunden, den gibt es ja gar nicht. Nee, er hat den noch nie bestiegen. Ach so, den Planeten oh. gibt's. Er hat ihn nur nie bestellt. Der Planet liegt schräg. Äh, das ist ein gibt. <lacht> <ein> Alf <Make -up. lacht> ist toll. Wir müssen mal
1: irgendwas zu Alf
0: machen. Und ähm, dass ähm, er in der politischen Partei war, die gleichzeitig eine
1: schubidu gruppe war. Die Demokraten. Ja. Im Englischen funktioniert der ja Witz viel die besser, muss man sagen. Okay, alles ist wieder gut.
6: So, ich sehe den Hey auch. Wurde auch Zeit. Beeilt euch mit eurer Erschreckaktion? Ich will nicht, dass der Regen noch stärker wird. Oh, hier hat jemand Keulenlinien gepflanzt. Oh, was, was für
0: Dinger?
1: Keulenlilien. Keulenlilien.
6: Ja, kannst du sie beschreiben? Dazu.
1: Ähm, die sind so jetzt, war es natürlich. Wenn das wie eine Keule. Also ich glaube die. Die sind so ein bisschen Trichterförmig, die Blätter und die werden teilweise ganz blutrot je nachdem, wo sie wachsen.
6: Diesen Pflanzen wird spirituelle Energie nachgesagt. Tatsächlich sollen sie die Huakaipu von ihrem Weg abbringen. Die Dinger sind die heiligen Pflanzen von Lone und Laka. Wahrscheinlich sollen sie deshalb die Geisterkrieger vertreiben. Ich finde die Pflanzen sehr schön. Wenn man bei der Zucht gut aufpasst, dann können die Blätter tiefrot werden. Die hier sind eher grün, aber dennoch... Warum erzähle ich das überhaupt? Jetzt kommt endlich raus! Ich bin überrascht, dass ihr diesen Ort überhaupt kennt.
1: Das ich habe voll gelogen. Die sehen jetzt ganz anders aus. Eigentlich eine Sonnenblume. Ja, also... Ja, aber die Blätter werden halt rot. Das sind große Blätter. Zeig mal.
0: Okay, die sehen tatsächlich nicht aus wie eine Blume. Oh ja, viel Spaß. Sieht aus wie roter Waldmeister ein bisschen. Vielleicht ein bisschen massiver. Hm, ist, glaube ich größer auch.
6: Ja. Das hier war mal eine Tempelanlage für Menschenopfer. Heute... Heute sieht man da nicht mehr viel von. Jetzt ist es nur noch ein großes Steinfeld mit ein paar Mauerresten. Hm... Ich sehe euch davon im Gebüsch. Macht ihr euch gerade fertig für euren großen Auftritt? Das wird gut, wenn ihr das gleich abhört. <lacht> Na, dann will ich euch mal ködern. Wenn man ganz ruhig ist, dann kann man die Energie des Ortes spüren. Ich glaube aber ja nicht, dass es die Pu tatsächlich gibt. Und jetzt kommt gleich euer Auftritt in 3, 2, 1. Oh nein, ist das gruselig. Die Pu kommen, um mich zu holen. Dann setze ich mich mal besser. Hm?
0: Musik übrigens nicht von mir. Nee, das ist einfach nur eine Trommel. Trommel ist noch Krass. Das ist aber nicht sehr respektvoll gegenüber der eigentlichen Kultur.
1: Trommeln können so verschieden sein. Ja, das ist ja von denen. Oh. Also das ist ja Anakoni und Ikaika. Also die sind ja auch nicht respektvoll. Okay, genau.
6: Ist okay, ich habe euch eben schon da vorne gesehen. Seid ihr fertig? Darf ich gehen? Ha! Seid ihr bescheuert? Der Stein hätte mich fast getroffen.
1: Klang wie ein Fall. Bescheuert? Ja. Der Stein ich hätte jetzt auch fast den
6: Rekorder getroffen.
1: Das ist ziemlich lustig. Ich gehe dann gehört. jetzt.
6: Viel Spaß, euer Spielzeug wieder runterzutragen. Du denkst, du bist ganz schön cool, was? Fühlst du dich jetzt toll, weil du nicht auf unser Spielchen reingefallen bist? Ja. Aber wem willst du davon erzählen, hm? Du hast doch kein. Warte, bis mein Vater davon erfährt, ja,
1: Ich hatte auch mehr vor im Kopf.
6: <lacht> Meine Freunde, Ikaika und ich können erzählen, was wir wollen. Niemand wird dir glauben. Du bist einfach nur der komische Ritualspinner, dessen bester Freund seine irre Großmutter ist. Hau ab und mach dich auf die nächsten Schultage gefasst, Haku. Er soll den Rekorder hier lassen. <lacht> Ihr könnt mich mal. Okay. Was war das? Wo ist das hergekommen? Guck da! Am Himmel! Ist der Himmel zerbrochen? Das müssen Aliens gewesen sein! Quatsch! Das... 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 das, das war... Scheiß drauf! Ich bin hier weg! Was für eine total bescheuerte Idee! Wir hätten den Was war das, Haku? Sollen, aber Verdammt, woher soll ich das oder? wissen? Ihr habt der mich hier rausgezerrt! Der 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 ich muss hier weg! Anakoni! Haku! Kommt her! Was ist die Kaika? Ich komme! Wer sind die? Was, was ist hier los? Die Trommeln. Das kann nicht sein, dass... Die Huka, Ipo! <lacht> Legt euch auf den Boden! Das sind alte Krieger von hohem Rang. Niemand ist würdig, ihnen in die Augen zu sehen. Okay, das ist doch unmöglich. Sie töten euch, wenn ihr ihnen in die Augen schaut. Ich kann nicht! Es geht verdammt! Es geht nicht! Meine Beine wollen sich nicht bewegen! Was, Haku? Er steht neben den Lilien. Die Trommeln sind überall! Sie! Achtung! Au! Ich muss in die Pflanzen. Sie haben ah, mich. Now! Urgroßvater Kahikilani, ich.
1: Grüß mir, meine Tochter. Jetzt wende den Blick auf wir
6: ziehen Battery status low.
0: Oh. Da muss wohl einiges erklärt werden. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Ich weiß nicht, ob irgendwas da wohl ankam. Fangen vielleicht von Anfang an an.
1: Was ist eigentlich los? Ich weiß nicht, was es an mir macht ist. Soll ich die Hua erklären? Ja. Haben? Okay, Nachtwanderer. Sie heißen nicht Nachtwanderer. Ja, die sie Hua, -Pu. Hua -Pu. Ähm, Ja, aber man findet sie. Also zuerst äh, habe ich sie unter die Hawaiian Night Marchers gefunden. Und eigentlich heißen sie Hua Kaipu. Und ja, letztlich wohl alles gesagt. Es ist ein Zug von Geisterkriegern, sag ich mal, die ähm, über die Insel ziehen und zwar auch immer zu bestimmten Zeiten. Das habe ich jetzt natürlich total vergessen. Und die wandern diese Routen eben, weil sie Geister in die Nachwelt geleiten, weil sie aber auch Götter teilweise beschützen. Auf jeden Fall sind es extrem hoch angesehene Krieger, die extrem wichtige Beschützeraufgaben erfüllen, wie zum Beispiel Götter transportieren. Geister in die Nachwelt bringen. Könige eskortieren, genau. Und ja, ja die ziehen dann über die, die ziehen dann die Routen entlang, die sie einst gewandert sind. Und der war jetzt nur als Mutprobe bei diesem Opferplatz. Ah, okay, dann soll Oder ich. Oder soll man Ort da auch sehen? hingehen? Ah, ja. Warum ist er an diesem Platz? Ja. Genau. So, wegen Routen, wo die langwandern. Das war der. Ich hatte das so nachgeguckt, wo sind denn die Aktivitäten sehr hoch? Und da wurde unter anderem dieser Tempel eben genannt, dass da die Route von denen lang geht und zu bestimmten Zeiten sind die da extrem aktiv und deshalb spielt das überhaupt nur in diesem Tempel, genau. Aha. Gut, dass du es ansprichst. Genau. Deshalb sind die da. Er wurde eben dahin geschickt, weil man erzählt sich, da sind die extrem aktiv. Das heißt, du hier, feiger Typ, äh, du blöder Nerd, geh da mal hin und dann machen wir dich da fertig. Das ist die Mutprobe und dann sagt er, ja, kein Problem. Wir hören ganz am Anfang dieses Telefonat, dass Haku eben nicht zu dieser Feier gegangen ist, denn auf Hawaii ist es wohl so, was ich rausgefunden habe, dass es eben so ein Ahnen, sehr Ahnen-Traditionsreich, Ahnenkult, kann man das sagen? Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich also, dass es eben <lacht> darum geht, dass man sich sehr erinnert an die Nachfahren und äh, dass das ein extrem wichtiger Vorfahren. Bestandteil ist. Äh, an die Vorfahren, richtig. <lacht> und dass ein extrem wichtiger Bestandteil ist. Und Haku's Großmutter hat eben diese Feier für den Groß, äh, für ihren Vater und möchte, dass der eben Teil der Hua Kaipu ist, als großer, mächtiger, angesehener Krieger. Und dafür soll diese Gedenkfeier da sein, damit Leute weiterhin an ihn denken. Und da möchte er aber nicht hin, weil er ja auch sagt, ich kenne den ja gar nicht, das kann doch gar nicht wichtig sein. Und dann ganz am Ende schlägt das natürlich den Bogen, dass der Großvater tatsächlich bei den Nachtwanderern dabei ist, bei den Hua Kaipu, und ihn auffällt. Und er ruft, hier, er ruft was? Nahu, glaube ich, ruft er. Und das heißt tatsächlich Stopp. Wenn dich einer dieser Nachtwanderer kennt, dann kann er dich dadurch beschützen, indem er das ruft und dich dann vor den anderen abschirmt. Und diese Keulenlinien sind ein guter Schutz gegen die, deshalb sind auch teilweise Grundstücke mit denen umpflanzt, damit die Nachtwanderer eben nicht durch den Garten laufen und durch dich durchlaufen, weil die töten dich halt. Man darf sie nicht ansehen und das wurde eigentlich alles erklärt.
0: Tja, gut. Ähm, genau. Ja, mir fällt jetzt auch gerade auf, dass die Übergangsmusik gar nicht der, das Übergangstheme ist, sondern Teslas Theme. Genau, weil es sollte ja symbolisieren, dass es sein Werk ist, alles. Und darum ist Teslas äh, die so. immer Ein- und Ausgang ja, der okay. Geschichten.
1: Mhm. Das macht Sinn. Ja gut, wa was ist am Ende passiert, ist hoffentlich angekommen, aber die Nachtwanderer sind eben gekommen, die, also die Hua Kaipu sind gekommen. Ah, Manu. <lacht> Wollten Manu und Michel, äh, Ikaika und Anakoni wegrennen, aber einer von beiden, Ikaika, genau, war quasi vor Angst festgefroren, so, konnte sich nicht mehr bewegen. Man darf die halt auf keinen Fall angucken. Das ist halt für die quasi Abschussbefehl. Den machen wir fertig. Der wagt es uns anzuschauen. Und auch, man sollte den auch nicht im Weg stehen. Deshalb Blickabwände auf dem Boden liegen. Hoffentlich ignorieren sie dich. Und da er sich aber das nicht konnte, musste Haku auf ihn zukommen und ihn schnell in die Keulenlinien schubsen. Deshalb wurde das am Anfang etabliert, dass die da sind. Und genau, er hat ihn dann weggeschubst, aber war deshalb eben selber angriffsbereit. Und Dann kam der Großvater, hat ihn gerettet. Das ist am Ende passiert. Und dann war die Batterie vorbei. Wurde ja auch angesetzt. Ja, das... Ähm das vorbei ist. Und das ist irritierend, muss ich allerdings auch sagen. <lacht> Battery status low. Äh, habe ich gemacht, indem ich so ein Voice die Texte vorliest. Echt? Gemacht. Und dann habe ich das eingegeben. Battery status low. Und dann hat er das gesagt. Habe ich aufgenommen und dann da abgespielt. Und deshalb hört die Aufnahme einfach auf. Tja. Ja. Ich glaube, das waren die
0: ersten zwei Geschichten. Das waren die ersten zwei. Genau. Dann noch eine. Dann in das nächste Woche machen. Ja, okay. Machen wir das einfach nächste Woche. Gut. Ja. Dann wisst ihr Bescheid. Nächste Woche Donnerstag.
1: Beste Sendezeit. Dann hören wir auch endlich die Geschichte mit Michelle und Sebo. Genau. Danke, dass sie jetzt aber schon da waren. <lacht> genau. So, ähm, das Nur sind die, also die wahren ersten... Leute kommen auch für die Vorbands. <lacht> so. Dann ähm, kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Dann Danke, Dank dass ihr fürs, dabei Danke uh,
0: Zuhören. Danke, dass uh, tatsächlich noch Leute dabei waren, obwohl wir eigentlich keine Promo gemacht haben. Ja, und gar nichts ähm, angekündigt ja. haben. Äh, eine gute Nacht an alle. Dann gebt äh, euer Bestes, Leute. Okay, super. Dann äh, Danke, dass ihr hoffe ich habe ihr euren Tee ausgetrunken. Bis genau. dann.
4: Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.